0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta pequeña sesión, podcast, no sé, como, como le quieran llamar, de Limitless, eh, de Amigos de Dios. La verdad que, eh, pues muchas gracias aquí por la, la invitación. Yo estaré compartiendo en esta noche, eh, pues un poco de, de la Palabra de Dios, ¿verdad? De lo que eh, quisiera de mi corazón compartirles. Eh, mi nombre es Bernardo Duarte, yo pues eh, soy parte del liderazgo de la Iglesia Amigo de Dios. Ya llevo ahí algunos eh, pocos años, bueno, pocos bastantes años de estar trabajando. Eh, he tenido la oportunidad pues de estar trabajando en, en grupos de eh, casa de amistad de, de, de jóvenes y algunas otras actividades eh, y la verdad que pues estoy muy contento de, de poder estar aquí con ustedes en esta noche. Eh, contento y, y un poco nervioso <risa> pues bueno eh, no es para mí siendo un poco raro estar de estar hablando aquí a una, a una cámara pero me voy a imaginar que ustedes están allá del otro lado riéndose de todos mis chistes llorando por todas mis historias eh, para porque si no me, si no me trago por ahí y bueno pues bienvenidos a todos eh, arrancamos eh, en esta noche, pues yo quisiera compartirles eh, sobre eh, un tema del cual nadie, nadie nadie se salva. Eh, y digamos que por ahí, pues probablemente, si, si, si ya siguen, a, a, nos siguen en, en las redes, ¿verdad? Limit les han, han podido ver ahí más o menos de qué se trata, de, de las decisiones, ¿verdad? Las decisiones que nos, nos eh, toca tomar a todos. Eh, pero yo le quiero dar un giro ahí al, al nombre y cambiarle un poco el nombre y ponerle que este podcast se llama Piedra, Papel o Tijera. Ahí vamos a, a, a entrar a detalle de por qué. Y pues básicamente ese es un juego súper popular. Yo creo que todos de niños lo, lo jugamos. De hecho, quizá todavía es como la decisión legal de un niño para tomar algunas decisiones, creo yo eh, Para decidir quién va a ir primero en un juego Quién va a agarrar primero el, la partida de play Quién va a comerse el último pedazo de pizza eh, No sé, si no hay una ficha a la mano Piedra, papel o tijera Es aquel que, que ayuda a, a que los desempates se definan Ayuda a definir quién es el ganador de algo eh, y es súper 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 popular súper fácil eh, y desde digamos por, por qué piedra, papel o tijera y por qué decisiones porque al final pues uno toma la decisión en segundos de tres opciones que hay piedra, papel o tijera eh, y ese segundo milésima de segundo puede definir Muchas, muchas, muchas cosas más adelante, ¿verdad? Eh, y tal vez por ahí, pues, eh, hay... Este juego lo tiene todo, o sea, tiene suspenso, tiene arrepentimiento, tiene el por qué decidí, por qué cambié de decisión a última hora. Eh, es más o menos ahí como para los futboleros eh, de tirar un penal. Imagínense ustedes a... Uh, bueno, este tal vez este es un poco más contemporáneo, pero Roberto Vallo en el 94 tirando un penal súper decisivo eh, y que son cosas que los jugadores de fútbol eh, hacen todos los días, le pagan todos los días para hacer eso, practica tirar todos los días. Eh, y bueno, está ahí frente al portero eh, Tafarel y tiene la decisión: ¿qué hago? Hago un panenka, la pico a la derecha, la tiro al ángulo, le doy potencia, le doy suave, le doy colocación Y rá volado, volado eh, Pero es una decisión que tal vez ya lo había planificado, lo había ensayado, lo habíamos premeditado eh, Pero todo puede cambiar en un, en un último segundo Dicen por ahí que, que un hombre tiene dos decisiones importantes eh, qué tomar en la vida eh, y uno es la profesión qué estudiar, qué trabajar y el otro es el equipo de fútbol ahí no hay pierde mucha Barça, Real, River, Boca eh, no, son, son mentiras eh, me imagino que se río eh, con quién casarse con quién pasar el resto de, de la vida eh, obviamente, todo todas estas decisiones o estas eh, grandes decisiones pues tienen sus subdecisiones atrás, ¿verdad? Eh, atrás de una gran profesión, de a quién me quiero dedicar, hay qué estudio en carrera, por ejemplo, ¿verdad? O qué estudio en la universidad. Y atrás de decidir con quién casarse, pues depende. De, de la de qué tan vivo seas fue que una o varias decisiones antes de verdad eh, pero hay un dicho también que dice que nosotros somos las decisiones que tomamos eh, y así durante la vida pues vamos tomando decisiones y decisiones y decisiones que van forjando nuestros días, nuestros meses y nuestros años ahora eh, ¿Por qué las decisiones son tan importantes? O sea, ¿por qué es tan importante si yo saco piedra, si yo saco papel o si yo saco tijera? No solamente porque me decidí y me fui por un lado, sino por las consecuencias que las decisiones traen. Eh, cada decisión trae una consecuencia y eso es seguro y es una regla y va a pasar sí o sí, o sea, nadie puede eh, evadir esas cosas y pues a mí me gustaría eh, platicarles cómo me imagino yo que se pueden clasificar estas grandes consecuencias que nacen de una decisión que tú puedes tomar o no tomar, ¿verdad? Eh, hay consecuencias inmediatas por ejemplo, yo voy a un restaurante y digo, bueno, quiero eh, una hamburguesa con tocino, con papas, soda grande, eh, helado y lo que quieran. O, no, mejor me voy por pollo frito, igual papas con mayonesa, eh, salsa dulce, miel, lo que le quieran echar al pollo ahí, eh, que, que no, sé, no sé cómo lo comen ustedes, pero una decisión con una consecuencia que si la tomé mal lo que probablemente que pueda pasar es que no duerma o que tenga pesadillas eh, de ahí pueden haber eh, consecuencias digamos a, a corto plazo verdad por ejemplo bueno hoy decido eh, seguir jugando FIFA en lugar de ir a estudiar y por ahí tal vez pierdo la clase en el bimestre eh, siguiente verdad o, o, o bueno pierdo el año no sé verdad pero pero digamos que son esas, esas consecuencias que de a meses, años eh, pueden variar según la decisión que estoy tomando. Eh, y de allí, obviamente, pues está una decisión que es a muy largo plazo. Que aquí creo que entramos un poco sobre las decisiones que les contaba anteriormente, ¿verdad? ¿Me caso? ¿No me caso? Eh, ¿Acepto un trabajo? ¿Me quedo en el mismo trabajo? Eh, decido que mi profesión va a ser tal eh, y así van variando y vamos jugando con ese tipo de decisiones toda 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 nuestra vida todos todo nuestros días eh, y, y digamos un, una, una historia que, que quería compartirles el día de hoy fue eh, ya hace a, algunos años cuando tenía más energía eh, decidí subir el volcán de Acatenango, eh, solo había subido el Pacaya. Y pues dicen que el de Acatenango es uno de los, de los, de los más difíciles, pero bueno, yo estaba ahí lleno de fuerzas, energía. Y bueno, va, vamos para adelante, ¿verdad? Y nos fuimos ahí con, con unos amigos, eh, sin tal vez por ahí in, investigar lo, lo, lo que venía, ¿verdad? Yo iba con, con mucha emoción y todo, pero realmente no, no estaba tan bien informado de qué era lo que venía llegamos a un punto en donde que obviamente íbamos sin guía y estaban dos caminos bueno, cuál tomamos? el que conoce a uno le decíamos Rambo porque, bueno, Rambo le quedó a partir de esa vez porque él se la llevaba de que se las podía que yo conozco, que yo llevo casi que mi machete y voy abriendo camino entonces, dos caminos, ¿cuál? los fuimos por uno, perdidos dos horas para regresar y seguir, bueno, ya perdimos ahí algún tiempo sobre el la planificación que, que llevábamos. Nos cayó la noche, quizá a, no sé, a, a, a algunos, a una hora tal vez de, de llegar a, a nuestro objetivo que era, que era la, el, 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 el cráter, la cima, eh, y, y nadie quería seguir, o sea, había, la mayoría ya no quería seguir, quedémonos aquí, descansemos y mañana, pero yo yo sentía esa necesidad de poder cumplir el objetivo que me había puesto que era, era, era llegar alcanzar hasta arriba así que le dije al Rambo Rambo que vamos arriba seguro ah bueno porque porque este Rambo también cada 15 minutos nos decía mire muchachos ya vamos a llegar ya solo faltan 15 minutos así nos estuvo durante como 4 horas verdad y vamos a paso lento eh, la cosa es que a sus famosos 15 minutos eh, Tomamos la decisión de subir sin las mochilas Porque supuestamente a 15 minutos estábamos Estábamos como a 45 minutos Alcanzamos eh, el, el, el lugar, ¿verdad? El, el cráter eh, Donde la gente acampa y todo Y este Rambo nos había dicho Que arri arriba había un lugar donde pasar la noche <ríe> Que había una cabaña Y que no se podía llevar Ahí no llevábamos ni, 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 ni casa de campaña ni nada eh, bueno, como ya habíamos llegado, regresemos, regresemos a traer a los demás, eh, entonces imagínense estando en el cráter del volcán de Acatenango, eh, con luna cuarto menguante y las estrellas perdidos, agarramos un camino que no era, dijimos agarremos para abajo, bajamos y seguimos tomando decisiones incorrectas, casi que desde el momento desde no informarnos que nos trajo consecuencias, obviamente, quizá el momento que nos cansamos, que tuvimos que pasar perdidos toda la noche con, con, con un gran susto. Eh, pues al final llegamos de madrugada, eh, un poco antes del amanecer, hasta, hasta el pueblo de La Soledad, que es solo el nombre. Eh, no había nada, ahorita me están contando que, que ya hay hasta restaurantes y, y todo eso, pero en, ese, en ese, esos años no había nada. Eh, y bueno, o sea, la pasamos, sufrimos, nos asustamos y pues gracias a Dios no, no pasó nada. O sea, hay gente que ha tenido consecuencias eh, peores. Pero todo se fue marcando a través de pequeñas decisiones, erróneas o no, que tomamos. Eh, y que al final este es como un resumen de lo que, de lo que nosotros vamos eh, viviendo durante nuestras vidas. Y quiero leerles en Lucas 5, Lucas 5.2, eh, que quizá esta historia probablemente ya la han escuchado algunos, que eh, es cuando Jesús empieza a llamar a los discípulos. Y dice, entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa, mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que alejara un poco eh, de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas, echen allí redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero tú, eh, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Bueno, y entonces estaba... Simón ya llevaba trabajando todo el día eh, tratando de pescar seguramente desde la madrugada y digamos que desde este momento él ya había tomado ciertas decisiones eh, que según su experiencia él creía que estaban correctas, tirar la red para un lado, tirar, tirar la red para otra, irse a cierto eh, ¿qué? cierta posición o cierto lugar eh, entonces es una experiencia que él como pescador ya tenía, ya había ganado y que probablemente sus decisiones podían ser eh, eh, más defendidas por él, ¿verdad? Podría, podría decir <coughs> como más fácilmente, eh, es que yo eché este tipo de red aquí porque el pez que hay acá es tal, etcétera, etcétera. Eh, viene Jesús y después de, de, de predicar le dice... Eh, a Simón, Simón, eh, vámonos más adentro y vamos a ir a pescar de nuevo, o echa la red y pesca de nuevo. Eh, yo me imagino que en ese momento, no sé, tal vez un pescador eh, experimentado como Simón ha de pensar, bueno, pero ¿y este, ¿este qué sabe? Si yo, soy, yo aquí soy el que yo sé y ahí sé lo que los libros mandan y por qué he de tener una, un resultado diferente. Eh, si sí, 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 todo lo que yo sé ya lo apliqué, entonces pues ahí se tomó él con la primera decisión fundamental en su vida: ¿qué hago? ¿Soy eh, obediente a lo que me está pidiendo? ¿O simplemente le digo, no? Mira, eh, mañana regresamos. Si querés, te invito a que vengas y en la madrugada volvemos a probar. O sea, esa fue una decisión que él tuvo que tomar en ese momento. Eh, y que bueno, él decidió eh, la obediencia y podríamos decir que decidió salir de su zona de confort eh, y muchas veces esa es una decisión que cuesta que cuesta mucho, o sea cuesta mucho eh, seguir en lo que en lo que ya estamos acostumbrados, cuesta mucho en seguir en lo que no hay mayor esfuerzo en continuar una rutina eh, y cambiar ese chip y decir bueno, hoy voy a eh, no sé, a cambiar mi rutina de, de maratonear eh, Durante 15 horas seguidas Y me voy a poner a, a aprender Algo nuevo, a hacer ejercicio Etcétera, etcétera eh, Pero ¿Qué hizo Simón? Yo creo que en ese momento tomó su eh, Orgullo de haber dicho, bueno, más de algo Se me pudo escapar o, o bueno Solo porque me lo pides voy a eh, a, a, a obedecer y fue eh, eh, llevó su barca y tiró la red y, y obviamente él había de haber tomado también otra decisión porque él dijo, bueno a mí me dijeron que viniera que tirara la red pero yo sé dónde tirarla, yo la puedo tirar aquí eh, de este lado a la derecha la puedo tirar a la izquierda, puedo remar 3, 4 eh, metros más entonces eh, ya tenía como una decisión más que tomar Vamos a ir al verso 6, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompía. Entonces llamaron por sus señas a otros compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, señor, soy un pecador. Bueno, entonces viene Pedro, tira la red y todos los peces una cantidad enorme que quizá probablemente no no había podido ver eh, en, en una sola tarde de, de pesca y él ahí tuvo otra decisión porque él pudo haber dicho bueno es que aquí el que sabe soy yo yo decidí dónde tirar la red yo decidí hacia dónde adentrarme sobre el agua entonces al final eh, seguramente por el tanto trabajo que había hecho eh, durante las horas ya había dejado ahí listo el, el ambiente, ¿verdad? Eh, pero él reconoció que de cierta forma lo que sucedió no dependió de él. Que él tomó la decisión de obediencia, pero todo lo demás vino de un poder mucho más grande de él. Tal así que él se acerca a Jesús y le dice, yo soy pecador, no soy digno. <coughs> y <coughs> a veces... Regresando al tema, pues la vida se parece como a esta piedra, papel o tijera, ¿verdad? Eh, en donde quien no decide qué sacar simplemente no juega. Y esa es como la zona de confort de donde Pedro salió. Y de donde yo quisiera que eh, evaluemos si estamos en alguna etapa de nuestra vida en una zona de confort. <coughs> si ya estamos... Como rutinarios en algo, si ya nos creemos que sabemos eh, lo que sabemos, qué sé yo, eh, que evaluemos incluso en nuestra relación con Dios y decir o pensar.